0: Değerli dinleyiciler, Assembly ve Mediapod sponsorluğunda Kalder Ankara şubesi olarak gerçekleştirdiğimiz Kalitecinin Sırt Çantası podcast yayınımıza hoş geldiniz. Ben Levent Alkışlar, Türkiye Kalite Derneği Ankara şubesi Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev almaktayım. Kalitecinin Sırt Çantasında olmazsa olmaz yönetim kalitesi araçlarını her bölümde farklı bir konuk ve yönlendiriciyle ele almaya çalışacağız. İlk bölümümüzün konuğu ise 50 yıllık sanayici, Kalder'in en eski üyelerinden ve aynı zamanda Ankara Şubesi Yönetim Kurulu'nda da yer alan Sayın Malik Aviral. Kendisiyle bu ilk bölümde Kalder'i, Kalder üyeliğini ve derneğin sanayi olan katkılarını konuşacağız. Malik Bey, hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk başkanım. Malik Bey, ben sizi tanıyorum. E, hatta iyi tanıyorum. Sizinle birlikte uzun süredir Kalder Yönetim Kurulu'nda görev alıyoruz. Ancak dinleyicilerimizin de sizi tanıyabilmesi için bize kısaca
1: kendinizi tanıtır mısınız? Teşekkürler başkanım. 1952 Antalya doğumluyum. Babamın asker olması, subay olması nedeniyle ilk orta ve liseyi çok çeşitli şehirlerde okudum. Daha sonra 1974 yılında ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden hemen sonra da master çalışmamı tamamlayarak elektronik yüksek mühendisi olarak mezun oldum. 1976 yılında diğer 3 okul arkadaşımla birlikte Elimko şirketini kurduk. Eee aslında otomatik kontrol konusunda çeşitli elektronik cihazlar, sensörler üreterek endüstri hayatına başladı. Yani çok kısa bir süre sonra komple anahtar teslim tesisler kurmaya başladık. Mesela özellikle ülkemizde birçok ilklere soyunduk. Sıcaklık, basınç, seviye, debi ve bunun gibi birçok proses parametrelerinin Ölçü, kayıt ve kontrol cihazlarını ilk defa sayısal göstergeli olarak biz ürettik. Şimdi birçok diğer yerli firmalara da örnek olduk açıkçası. O tarihlerde birçok fabrika üretim teknolojisi açısından demoda olmuştu ve modernize olmak istiyorlardı. Bazıları da kapasitelerini büyütmek istiyorlardı. Böyle bir dönemde bu kez komple fabrika modernizasyonuna ve kapasite arttırma işlerini üstlendik. İlk yaptığımız komple modernizasyon çalışması çok büyük heyecan duymuştuk o zaman. Filos Ateş Dolası Fabrikasının tünel fırınlar otomasyonu idi. Çok büyük bir ilgi gördük. E, o zamanlar döviz dar boğazı vardı, döviz dar boğazı yılları olduğu için büyük kuruluşlarımız ihtiyaçları olduğu cihazları sensörleri ithal edemiyorlardı. Sanayi Bakanlığı da ithal izni için başvuran firmaları bize yönlendiriyordu, yapabilir miyiz diye. Bu doğrultuda ilk kayıt cihazını Ereli Demir Çelik Fabrikasına ürettik. Mesela yine Aliada Petrokimya Fabrikası için ilk PID kontrol cihazını ürettik. Yani bu şekilde endüsten gelen istekleri tek tek karşılayan bir firma olduk açıkçası. Bir firmaya ürettiğimiz cihazları bu kez yani sensörlere diğer firmalara pazarladık. Yani bu şekilde ürün yelpazemiz hızla genişledi. Şimdi bugün geldiğimiz noktada. Bu Ankara Polatlı üzerinde Ankara Sanayi Odası 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 30.000 metrekarelik bir fabrikamızda 35'i mühendis olmak üzere toplam 165 kişilik bir kadro ile çalışıyoruz. Yani 62 ülkeye direkt veya dolaylı ihracat yapıyoruz. Bazı ülkeleri say- saymak isterim. Meksika, Dubai, Rusya, Bulgaristan, Romanya, Fransa, Katar... Suudi Arabistan, Kuveyt gibi ülkelerde komple anahtar teslimini tesisler kurduk bugüne kadar. Türkiye'de ilk sıcaklık kalibrasyon merkezini 1996 yılında yine elim kurdu. Avrupa Birliği'ne akredite çalışan bu merkezimiz kaliteli üretim yapma konusunda bize gerçekten çok ciddi destek oluyor. Prestij sağlıyor. Özellikle termokapılarımızı, rezistans termometrelerimizi, bunlar sıcaklık sensörleri yurt dışına satmamız konusunda bu merkezimizin, merkezimizin varlığı bize güç veriyor. Evet, bu şekilde kısa bir e, özgeçmişimi anlatmaya çalıştım. El, koyu tanıtmaya çalıştım. Aslında Elimko tarihinde çok güzel anılarımız var. Belki bir başka programımızda bunlara da gireriz. Çünkü biz firma olarak otomatik kontrol dünyasının tarihçesinde yer alan ilk firmalardan birisiyiz. Yani kısaca tarihçeyiz diyebilirim.
0: Bu güzel tanıtımın ardından e, sohbetimize devam etmeden önce ben de dinleyicilerimize biraz Türkiye Kalite Derneği'nden, misyonumuzdan ve faaliyetlerimizden de bahsetmek istiyorum. E, kısaca kalder olarak isimlendirdiğimiz Türkiye Kalite Derneği, e, 1990 yılında İstanbul merkezli olarak kurulmuş, ülkemizde kalite yönetimi konusunda öncü olan bir sivil toplum kuruluşu. Derneğimizin kuruluş amacını iş dünyasına yönetim kalitesi konusunda yol gösterici olmak, kurumların rekabet altyapılarını güçlendirebilmeleri için uygun ortamlar yaratmak olarak özetleyebiliriz. Sadece büyük ölçekli şirketlerle sınırlı değiliz tabii ki. Küçük ve orta ölçekli işletmeler, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları gibi geniş bir yelpazedeki kuruluşlar ve kurumlara hizmet veriyoruz. Kalder olarak tanımladığımız bu misyonu hayata geçirebilmek için üyelerimize çeşitli imkanlar sunuyoruz ki eğitimler bunların en başında yer alıyor. Diğer yandan kurumsal olgunluklarını artırmak maksadıyla işletme içinde kurmak istedikleri değişik sistemler varsa rehberlik hizmetleri sağlayarak firmalarımıza destek oluyoruz. Ayrıca firmalarımızı uluslararası mükemmellik modelimiz olan EFQM'i kullanarak, gelişmeleri yönünde de cesaretlendiriyoruz. E, tabii kurumlara daha rekabetçi ve sürdürülebilir olmaları yönünde hizmetler sunmanın yanı sıra, e, çalışanlarına da e, kurumlarında üstlenecekleri yönetsel rol ve sorumluluklar açısından gelişim fırsatları sağlıyoruz. Bu amaçla her yıl İstanbul'da düzenlediğimiz kalite kongresi ya da önümüzdeki Mayıs ayında Ankara'da düzenleyeceğimiz insan kaynakları kongresi gibi birbirimizden öğrenebileceğimiz ortamlar yaratarak doğru bilgiyi yaymak ve ilham vermek gibi bir görevimiz olduğunu da düşünüyoruz. Bizler Ankara Şubesi olarak 1995 yılında çalışmalarımıza başladık. Ülkemizin yaşam kalitesini artırmak, Tabii ki kapsamlı bir amaç. Bunu gerçekleştirmek doğaldır ki tek başına özel işletmelerde sistemler kurarak mümkün olmuyor. Bizim amacımız her bir vatandaşımızın yasam kalitesinde olumlu bir gelişim sağlamak. İşte bu sebeple Ankara Şubesi olarak kamu kurumlarıyla da yakın temas içinde birlikte çalışmaya önem veriyoruz. Kamuda sağlayacağımız her türlü gelişimin neticede insanımıza da dokunacağının farkındayız. Son olarak sektöre yeni adım adım atan gençlerimizin gelişimlerine katkıda bulunabilmek için de çalışmalar yaptığımızı belirtmek istiyorum. Bu kapsamda genç kal adı altında düzenlediğimiz etkinlikler ve programlar içerisinde sektördeki son gelişmeler, gelecek trendler, kariyer planlama ve liderlik gibi konuları ele alıyoruz ve gençlere mentorluk yapıyoruz. Bu sayede gençlerimizin kariyerlerini daha sağlam temeller üzerine inşa edebilmelerine e, olanak sağladığımızı düşünüyoruz. E, değerli dinleyiciler gördüğünüz gibi KALDER olarak çok farklı alanlarda faaliyetler gerçekleştiriyoruz. E, Malik Bey bu noktada ben bugünkü durumdan bahsettim ama e, biraz önce değindiğim gibi KALDER'in kuruluşu 1990 yılına kadar gidiyor. E, Ankara Şubesi'ninki de 1995'e. Siz ise Elimko olarak 1993 yılından beri üyesiniz. Hatta bu anlamda Ankara şubesinden bile eski üyesiniz. Peki kuruluş yıllarında sizin Kalder'le yolunuz nasıl kesişti? Nasıl haberdar oldunuz? Nasıl üye oldunuz?
1: Bize bu konularda biraz bilgi verebilir misiniz? Sevgili başkanım biz Elimko olarak belli bir düzeye gelince, tanınınca diyelim. Doğal olarak bulunduğumuz her ortamda konumuzla ilgili ilgili oda olmaya başladık. Yani konumuzda yerli üretici hemen hemen hiç yoktu o tarihlerde. Yani 1976'lardan bahsediyoruz. Çalıştığımız, görüştüğümüz birçok firmada kalite derneği kurulduğunda ciddi bir hareket heyecanı oldu. Yani özellikle mesela Koç grubu, onun içerisinde yer alan Arçelik yöneticileri, Sabancı grubu, Ezdacıbaşı grupları, e, Zimens başta olmak üzere kalite derneğine büyük ilgi duydular. İlk başkanımız yine ZİMENS'den e, Sayın Mehmet Sabuncu'ydı. E, kısa bir süre sonra da Doktor Yılmaz Argüden e, ortama e, dair oldu ve bayağı popüler bir isim oldu. Ve birçok toplantıda, basında, televizyonda, kalite derneği ile ilgili bilgiler veriyor, açıklamalar, tanıtımlar yapıyordu. E, benim çok yakın arkadaşlarım Sungur Agil, Bahadır Akın ilk iyi olanlardan özellikle Bahadır Akın İstanbul'daydı ve e, Kalde'nin kuruluşunda çok önemli görevler aldı ve İstanbul'da yaşıyorlardı. Bahadır Akın, Ahmet Sakızlı Sungur Ağagil daha sonra Ankara Kalder Şubesini kurdular. Sungur Ağagil ve Bahadır Akın bana mutlaka ka- Kalder'e iyi olmamız gerektiğini ifade ettiler. Biz daha Ankara Kalder Şubesi kurulmadan önce 41 numara ile Kalder'e iyi olduk. İstanbul'da etkinliklere gitmeye başladım. Örneğin ilk önce kalite başlı bir kongre yapıldı. Çok etkilendim. Gerçekten çok güzel bir rüzgar yakalanmıştı. Toplantılar çok keyifli geçiyordu ve hepimiz inanmıştık. Türkiye'de bir kalite bayrağının açılması ve dalgalanması gerekiyordu. O tarihlerde Avrupa'ya ve dünyaya açılma ile ilgili ciddi bir atılım başlamıştı ülkemizde. İşte malum gümrük vergileri düşmüş, gümrük birliğine girilmiş, yerli üreticinin rekabet edebilmesi için mutlaka kaliteli üretim yapması ve rekabet edebilecek fiyatlarda olması gerekiyordu. Bunlar olmazsa olmazlardı. Bu da ancak kalite anlayışının geliştirilmesi, toplumun kalite konusunda eğitilmesiyle mümkündü gayet açık. İstanbul Grubu'nda üyeliğimiz devam ederken aşağı yukarı üye olduğumuzdan iki yıl sonra filandı. Sungur Agil ve Bahadır Akın beni aradılar ve Kaldar Ankara Şubesi'ni kurmak istiyoruz. Katılır mısınız? diye sordular. Ben nasıl olacak biz İstanbul merkezli üyeyiz dedim. Onlar da e, biz de öyleyiz. Fark etmez. Birlikte kayıtlarımızı Ankara'ya alacağız dediler. Sonra Ankara'da çalışmaya başladık. İlk başta tabi Oturuyorduk, ne yapabiliriz filanı konuşuyorduk. Bir arama konferansı düzenledik. Ankara düzeyinde neler yapabileceğimizi konuştuk. Yanlış hatırlamıyorsam ilk toplantı Esat Caddesi'nde Neva Palas'ın e, Bodrum Katı'nda bir araya gelerek yaptık. Hatta benim firma Elimco ve Zimes bu toplantının sponsoru olmuştu. Bayraklarımızı duvarlara astık filan. E, böyle e, ilerledik yani açıkçası. Evet, ne mutlu bizlere. Dile kolay.
0: Tam 30 yılı olmuş. Ee, peki sizin için bu süre boyunca üyeliğe devam etme motivasyonunuz ne oldu?
1: Şimdi biz elinik olarak kuruluşumuzdan itibaren kaliteye çok önem verdik. Bu bir. Ve açıkçası iş kaybetme pahasına kaliteli üretim yapma felsefemizden ödün vermedik. Ürettiğimiz cihazlar, sensörler yabancı firmalarla rekabet ettiği için mesela... Ee, şişe cam fabrikaları büyük bir firmanın cihazı yerine bizim cihazımızı vermek için onlara öneride bulunduğumuz zaman sıcaklık kalibrasyonları doğru mu? Sensörleri uzun ömürlü mü? Bunları araştırıyorlardı. Bunlara bakıyorlardı. Ee, ya Bunlar hep tabii dünyaca bilinen firmalar. Bu anlamda bakarsak kalite bizim açımızdan bir yaşam biçimi olmalıydı. Tabi bu anlayışla ilgili çok sayıda teknik doküman okumaya başladım merak ettim ya. Şu çok açık netti yaptığımız her işi kaliteli yapmalıydık. Bu sadece üretim alanında değil 1980 yılından beri endüstriye de verdiğimiz otomatik kontrol seminerlerimizde de kaliteli olmalıydık. Yani hep takdir topladık ve kaliteli eğitimler verdik. Bu da bizim hizmet alanındaki kalitemizdi. Yani eğitim eğer hizmet dersek, biri üretim, eğitimde hizmet. E bu alanda da kaliteli hizmetler verdik. Kalite mentalitesini geliştirmemiz ve günlük yaşamımıza indirgemiz kaliteli bir yaşamın ön koşulu gibiydi. Yani uzun lafın kısası kaliteyi bir yaşam biçimi olarak seçmeye çalıştık. En azından kendim için konuşacak olursam çok rahatlıkla kaliteyi bir yaşam tarzı olarak seçtim diyebilirim. Devamlı kalite anlayışımı gündemde tutabileceğim, bir şeyler öğrenebileceğim, kalite konusunda kendimi geliştirebileceğim. En uygun dernek de benim için yani şüphesiz Kalder'iydi ve öyle de oldu. Bu doğrultuda Kalder yönetiminden hiç kopmadım. Başkan yardımcılıkları çok kez yönetim kurulu üyeliği yaptım. Genelde birçok sivil toplum kuruluşuna görev aldığım için bu derneğimizde başkanlık yapmak için vakit ayıramadım ve bunu arkadaşlarımıza... Devamlı söyledim. Onlar da açıkçası hak verdiler.
0: Burada ben başka bir konuya geçmek istiyorum. Siz Ankara Şubesi'nin yönetim kurulunda uzun zamandır yer alıyorsunuz. Ama ben biliyorum ki çok farklı sivil toplum kuruluşlarında da değişik görevleriniz oldu. Hatta halen yapmaya devam ettikleriniz var bunların arasında. Hem bize biraz bunlardan bahseder hem de Kalderi diğer sivil toplum kuruluşları arasında nerede gördüğünüzü dinleyicilerimizle
1: paylaşabilir misiniz? Tabii şüphesiz evet. Biraz önce de ifade ettiğim gibi birçok sivil toplum kuruluşlarında görev aldım. Örneğin 3 yıl Ankara Sanayici ve İş Adamları Derneği Siyatın genel sekreterliğini yaptım. Tabii ki birbirinden değerli sanayicilerimizle birlikte çalıştık şüphesiz. Ancak Asiyat biraz ben Asiat'ı siyasi buldum. Yani siyaset bana göre değildi ve başkanlığım beklenirken ayrılmak istedim. Şüphesiz çalıştığım süre içinde herkesin de kabul ettiği gibi disiplinliydim, çalışkanıydım. Enesat var, Endüstriyel Otomasyon Sanatıcı Derneği'nde uzun bir süre yönetim kurulu üyeliği ve başkan yardımcılığı yaptım. Bu dernek tamamen mesleki bir dernekti ve çok büyük keyif alarak çalıştım. Hani biraz da gençlere bayrağı teslim etmek adına yönetimden ayrıldım. E, Tosyo, Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı'nın da mütevelli üye, heyet üyesiyim halen. Kovilere yönelik bir vakıf. Bir dönemler çok güçlüydi. Yani siyasal iktidarın desteklediği bir vakıf idi açıkçası. Kuruluş amacı çok yerinde ve çok iyi işler yaptılar. Bunu itiraf etmeliyim. Ancak iktidar değişikliğinde gücü zayıflatıldı. Halen üyeyim ama eski etkinliğinde değil. Bunun yanı sıra TESİT Türkiye Elektronik Sanayiciliği Derneği, EFSIAT, Endüstriyel Sanayici Fırın, Fırın Sanayicileri Derneği. Ancak e, bunlar e, benim tabii KALDER'de yukarıda saydığım gibi, özet olarak söyleyecek olursam, Asiat, ENOSAT, Tosya, TESİT, EFSIAT ile e, KALDER'i karşılaştırabilirim. Zaten sorunuz o yöndeydi. Gerçekten KALDER çok iyi organize olmuş bir dernek. Bu tür derneklerde genel sekreter pozisyonu çok önemlidir. Şimdi bu pozisyonda yer alan birçok arkadaşımızla çalıştım yani kalderin başından itibaren. Hepsi de sistematik olarak oturmuş bir sistemi yürütüyorlar. Eğitim çalışmaları bir kere çok düzenli ve disiplinli. Eğiticiler havuzu mükemmel ve çok kaliteli eğitimciler var. Bunlar da kaliteli eğitim veriyorlar. Çalışma ve uzmanlık grupları tıkır tıkır çalışıyor. Genç üyelere çok değer veriliyor. Genç kal... Yani Kalder'in gençleri çok yerinde bir düşünce ve güzel çalışıyorlar. Şimdi Kalder ismiyle anılan çok başarılı kongreleri, sempozyumları var. Dağıttıkları ödüller çok prestijli. Bunu elde etmek için açıkçası çok büyük bir çaba gösteriyorlar. Birçok oturmuş faaliyetler sunuyorlar sonuç olarak. Sağlam temelli bir kuruluş olması ve önemli bir vizyona sahip olması Kalder'i diğerlerinden farklı kılıyor. Şimdi toplam kalite konusunda çok ciddi ve tutarlı bir eğitimleri var. EFQM ülkemizde en iyi uygulayıcısı ve önderi durumunda KALDER. Diğer yukarıda saydığım ve üyesi olduğum derneklerle yine karşılaştırdığımızda bu özelliklerle KALDER daha bir öne çıkıyor. Aslında bu oturmuşluğa erişmek için çok uzun yıllar geçti. 1990'lardan bahsediyoruz. Ama bunu bugün geldiği noktada KALDER övünülecek bir yere sahip başkanım.
0: Teşekkür ediyorum Malik Bey. Ee, tabii siz biliyorsunuz e, ve biraz önceki sorularıma da cevap verirken kısmen değindiniz. Ama ben de biraz dinleyicilerimize KALDER'in üyelik yapısından bahsetmek istiyorum. Ee, değerli dinleyiciler, bizler üyelik sistemimiz ile amaçlarımız doğrultusunda Kalder'e katkı sağlamak, e, katkıda bulunmak isteyen kurumlar ve kuruluşları bir araya getirerek... ...güçlerini birleştirmelerini hedefliyoruz. E, tüzel kişiliği olan kuruluşlarımız için kuru, e, kurumsal üyelik e, ve bireyler için de bireysel üyelik olmak üzere e, iki farklı üyelik seçeneği sunuyoruz. Kuruluşlar çerçevesinde herhangi bir kısıtımız yok. Dernek faaliyetlerinden faydalanmak isteyen özel kamu ya da sivil toplum kuruluşu çok farklı kesimlerden üyemiz var zaten. Tüm Türkiye'de 900'ün üzerinde kuruluş Kalder'in üyesi konumunda. Kurumsal üyelerimiz düzenlediğimiz etkinliklere ücretsiz veya indirimli olarak katılabiliyorlar. Verdiğimiz eğitim ve rehberlik hizmetlerinden yine indirimli olarak yararlanabiliyorlar. Ve Kalder yayınlarımıza erişebiliyorlar. Ayrıca kurumsal üyeler her yıl verdiğimiz mükemmellik ödüllerine başvurarak kurumsallaşma alanında ki bireysel olarak veya kurumsal olarak katettikleri yolu belgeleyebiliyorlar. Bunun dışında kalder yönetimi konusunda çalışan profesyonelleri, akademisyenleri, kalite yönetimi konusunda ilgi duyan kişileri de bireysel üye olarak alabiliyoruz. Bireysel üyelere de benzer şekilde biraz önce saydığım imkanları sunuyoruz. Kendileri de networkümüzde yer alarak ve gönüllü olarak faaliyetlerimize destek vererek bizleri güçlendiriyorlar. Bir de çok kıymet verdiğimiz, biraz önce Malik Bey'in de altını çizerek belirttiği genç kalderliler var. Bu grubumuz 18 ve 26 yaş arası öğrenci ya da yeni mezun, yönetim kalitesi konusunda kendisini geliştirmeye hevesli gençlerden oluşuyor. Genç kal için her yıl gelişim programı, teknik geziler, lider buluşmaları ve menti mentor programı gibi farklı nitelikte programı devreye alıyoruz. Bizler bu sayede gençlerimizin farkındalığı yüksek, kendisini geliştirmiş, topluma katkı sağlama boyutunda tecrübe kazanmış bireyler olarak iş hayatına, hazırlanmalarına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Malik Bey, ben üyelik yapımızdan da bahsettim. Şimdi bir sanayici ve eski bir Kalder üyesi olarak sizce Kalder'e kurumlar ya da bireyler neden üye olmalı, nasıl faydalanmalı? Ya da diğer yönden el alırsak bu sefer kuruluşlar derneğimize nasıl fayda sağlamalı?
1: Son olarak da bu konu üzerinde de sizden fikirlerinizi almak isterim. Sevgili Başkanım, Kaldere'ye üye olmalarını beklediğimiz kesit kim? Üye olmalarını beklediğimiz kesit belli eğitimler almış, bu devletin okullarında okumuş, belli yerlere gelmiş, hayatlarını bir şekilde bu şekilde kazanan, Dünyanın tüm insan nüfusuyla mukayese edecek olursak şanslı bir grup içinde yer alan insanlar. Bize bu imkanları sağlayan ülkeme vefa borcum var diye düşünürüm ben. Ve ben ülkeme olan vefa borcumu bu şekilde sivil toplum kuruluşları, gönüllü kuruluşlarda çalışarak ödemeye çalışıyorum. Şimdi bizler kalder gibi sivil toplum kuruluşlarına hizmet ederek vefa borcumuzu ödeyebiliriz. Yine çok hoşuma giden bir yaklaşım var. Bizler bu tür sivil toplum kuruluşlarında hizmet ederek dünya üzerinde işgal ettiğimiz yerin kirasını ödüyoruz diye bir konferansta bahsetmişti bir konuşmacı. Çok hoşuma gitti. Ne güzel değil mi? Yani kirayı ödüyoruz. Aslında Kalder ülkemizde çağdaş kalite felsefesinin etkinlik kazanması ve yaygınlaştırılmasını sağlamıştır. Kalder'e üye olursanız kalite bilinciniz gelişir. Kalite anlayışını günlük yaşantınıza indirgersiniz. Bu şekilde yaşam kaliteniz artar. Kalder kaliteli çalışmayı teşvik eder. Şimdi dış piyasalarla da çalışıyor olabilirsiniz. Dış piyasalarla çalışıyorsanız kazanacağınız, burada kazanacağınız bilgiler ve bakış açıları ile rekabet olanaklarınız artar. İster sanayi kuruluşlarında, ister hizmet sektöründe çalışın. Bu konularda teknik yardım ve koordinasyon desteği alabilirsiniz. Kalder'in kuruluşu ile birlikte kalite hareketi Türkiye'de çok merkezli bir şekilde gelişmiştir bugün. KALDER'de mükemmellik ödülünün ne olduğunu daha bilinçli öğrenirsiniz. Belki heveslenirsiniz. Kuruluşunuzun bu ödüle başvurmasını sağlarsınız. Ulusal kalite ödülü sürecinde çalışan bir firmada düşünebiliyor musunuz? Yer almak. Ne müthiş bir duygu. Lütfen üzerinde düşününüz. Ülkemizde sivil toplum kuruluşlarına üye olan nüfus maalesef çok üzülerek ifade etmek istiyorum. Toplam nüfusun sadece yüzde on beşi. Açıkçası yüzde on beşi bile değil istatistik verilere bakarsak. Bu çok düşük bir değer. Bizim ülkemize hiç yakışmıyor. Mutlaka gönülüşlü kuruluşlarda görev alınız. Bizi dinleyen Dostlarımız, kardeşlerimiz, gençler. Kalder bu konuda ideal bir adrestir. Yani bugün ülkemizin yüz akı, kalite derneğimize üye olarak Ulusal Kalite Hareketi bayrağını siz de taşıyınız. Sizleri Kalder'e üye olmaya davet ediyoruz başkanımla birlikte. E, ayrıca bu tür derneklerin sağlıklı çalışması ve güçlü olması finansal kaynaklarla olur. Yani finans olmadan e, bu tür e, oluşumların devam etmesi mümkün değil. Bu bir kaçınılmaz. Ülkemizde kalite anlayışının yükselmesi hemen hemen her bir insanımız için kalitenin bir yaşam tarzı haline gelmesi için KALDER gerçekten çok büyük bir çaba sarf ediyor. Bireysel çabaların yanında kurumlar, şirketler, holdingler düzeyinde de KALDER'e destek olunmalıdır mutlaka. KALDER'in verdiği eğitimlere ücreti mukabilinde katılmalısınız. Çünkü bir ücret karşında yapılıyor, bu da sonuçta kaldere bir gelirdir. Kalite çemberleri, kaizen yarışmalarına, kamu kalite sempozyumlarına, kalite kongrelerine eleman gönderilmeli ve çift taraflı yarar sağlanmalıdır. Yani kalder kongre ile sizlere yarar sağlıyor, siz de oraya katılarak ödediğiniz ücretlerle kaldere yarar sağlıyorsunuz. Elemanlar eğitilirken kalderde bu katılımcılara organizasyonun finansal boyutunu çözmelidir. İhtiyaç durumlarında böyle güzide bir derneğe sponsor olmak konusunda istekli olunmalıdır. Bakın biraz önce söyledim. Daha Kalder'in Ankara şubede ilk toplantısında biz ve Zimans sponsor olduk. Aksi o toplantı yapılamazdı. Bugün aynı şekilde büyüyen rakamlarda Kalder'in bunun altından kalkabilmesi için... Biz bir takım destekler vermeliyiz. Bunun da en kestirme ve doğru yolu kurumlarımızın, şirketlerimizin, holdinglerimizin Kaldere üye olmasıdır. Kaldere üye olunmalıdır. Kalite hareketli e, hareketi bir ekip işidir. Ekibin bireysel üyeleri, kurumsal, şirketsel, holdingsel üyeleri... Hatta kaliteyi yaşam biçimi olarak kabul eden sade vatandaşları olmalı ve hep birlikte ülkemizde kalite anlayışını geliştirmelidir.
0: Çok güzel ifade ettiniz Malik Bey. Değerli dinleyiciler bu soruyla birlikte programımızın sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kalitecinin Sırt Çantası, podcast serimizin ilk bölümünde bugün özel konuğumuz, duayen sanayici ve 30 yıllık Kalder üyesi Sayın Malik Aviral'ı ağırladık. Kendisiyle Kalder'in kuruluş dönemleri, üyelik geçmişi ve Kalder'e katkıları hakkında sohbet ederken, arada ben de sizlere Kalder'in amaçları ve üyelik yapısından bahsetme fırsatı buldum. Bu sohbet benim için zamanda kısa bir yolculuk gibi oldu, umarım sizler için de keyifli geçmiştir. Ben huzurlarınızda Malik Bey'e bu güzel sohbet için çok teşekkür ediyorum. İlerleyen bölümlerimizde farklı konuk ve konularla sizlerle birlikte olacağız. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın. Çok teşekkür ederim başkanım.